0: げた日
1: その 145.5 後半3月29日桜が最低の見頃になってくる今日この頃いかがお過ごしですか臭み止まらねえよ、この野郎<笑>辛いです、今月もうなんかね笑顔で竹中直人のように怒りまくってる今日この頃です恒例の夜桜見に行かなきゃなうんだんだん暖かくなってきたじゃんでも私にしたら、花粉が結構きついので、家に帰ってきてすぐに除菌なんですよ。除菌イコールお風呂ってことね。で、まあ、ご飯とか食べて、その状態でいると、眠くなるわけですよ。なぜかしらうちのにゃんこは、私とベタベタするの嫌がりまして、一緒に寝てくれないんです。ただ、こたつのところで転がって寝ていると、一緒に寝てくれる。あの、男の子の猫なんかは、私の、こう、腹の上に乗って寝てくれるんですよ。小つでならば。だから、良くないなぁと思いながら小つで歌たた寝をする。そうするとニャンズが集まってくれるから。<笑>そんなことをしていたら<笑>。湯ざめ惜しいの起きた時の、あ、喉が痛い
0: かも。の
1: 、や、やっちゃったーやっちゃった自分。それが数日前の、私
0: 。<笑>
1: なんか今年3回目ぐらいかなこれやるの。いけねえいけねえと思いながらも。
0: ついついニ
1: ャンズと一緒に寝たいから、猫愛。これもすべて猫愛なの。そんなアホなことをやって、<笑>だいたいいつも寝るのが、3時半、4時近くはい、どれだけこたつんとこで寝てるんでしょうか秘密でーす。誰にも言えません。てな感じでしばしお付き合いください。お相手は私、東急ニャンズに行ってきた愛病家はバカになるから気をつけろ。厚つみどうぞよろしくお願いしますこの番組はジョードットえー、以前から私が猫好きということで例えば猫の肉球の香りのするハンドクリームだったりにゃんめんという猫のいや普通のラーメンなんだよ普通のラーメンなんだけど見た目がかわいらしいラーメンだったりとか。そういった類のものをイベントとして4月10日だったかな東急ハンズいやいやいや今の時期は東急ニャンズということでイベントを打ち出してやっていますのが新宿の東急ハンズさんなんですよ行ってきたらですねあれも,れもこれもこれもあれも欲しいってほんとバカになっちゃった<笑>なっちゃったからねはっまだ1回しか見ていないのにもう7000円ぐらい買ってる私ってうんとね、一日の稼ぎ分ぐらいは、ポーンと行っちゃったね。もう、私の小人さんが、すべて、ダメだこりゃって、怒りや長介さんになっちゃうぐらいですよ。誰も止められない。我慢するよ。我慢するけど、これとこれはどうしても欲しいみたいなね。例えば、バンドエイド。680円ぐらいだったかなほら、大人になるとさ、そんなに怪我しないじゃんバンドエイド使わないじゃんいらないんだよね。だけど、すごくかわいいの名誉の不祥とかニャンコの絵でいっぱい描いたってかわいいんですよだけどねそれはね我慢した大人だからいやそれ我慢
0: <笑>
1: 私の中では我慢したバンドエイドがねひどいんです30枚で680円とあって全部絵柄は違うんですよほらコンプリートしたいじゃんそう思うと厳しいよねあとスタンプもうねひどいスタンプの種類が多くて、もう喉から手が出るほど欲しかったね。我慢した。今回はな。まあ、とりあえず、今日はこのぐらいにしてやるかってだいぶ買ってやったんだけども。いやー、ちょっとね、厳しいよ、あそこ。盛り上がっちゃう。もうね、お商売として上手だよね。犬や猫っていうペットのグッズを扱うもの、上手。うん、本当に、すぐ払いたくなっちゃうから。興味ある方行ってみてください。見てるだけでも本当に楽しいです。うん。で、それとはまた別にね、えー、今日、あの、いつもお昼休みに、にゃんこが近くにいるので、働いてる場所の近くをうろうろしてるんですよ。で、ふらーっと行った。この時にですね、写真展をやってたのね。あれこんなとこ写真展やってたかなってパッと見たら、猫が見えたの。あれ猫じゃん。で、パッと見たら書いてあったのが、ニーミケイコ写真展、マルタの猫って書いてあってね、いやいやいやっと思って、あの、サクッと入ってみたらですね、まあ、素晴らしい。そんなに広い空間ではないんだけれども、ところせまっお写真飾られていて、なんか全体的にね、茶色系の猫が多いんですよ。おーほーほーと思って、なんだかよくわかんないけど、猫に釣られて入ったんで、あ、なるほど。マルタ島に行った時に撮られた写真なんだ。へえ、ー。いや、なんか、ここすごいなうじゃうじゃいるなぁ。みけいこさんもいらっしゃってお話を直に伺うことができるので、やはり、この時はね、なんてお話を聞けるの楽しいじゃないですかで。お昼休み1時間しかないけど、なんか楽しくなっちゃってさ、マルタ島にはもう何十回も行っていて、で、みんなね、島の人たちがよく知っていてい釣りをする人たちももうにゃんこのために釣りをしているなんていう話を聞いていてさ「すてき行きたい丸太ってどこ?」なんて思いながら「言えなかったよその時は丸太ってどこですか?」とは言えなかったんだけど後で調べようと思いながら。いいなぁ。でもやっぱり行くのは12時間ぐらいはかかるからとても大変だというのね。まあ、12時間っていうあたりから、だいたいあの辺かなぁなんて思いながら、ふんふんふんって話を聞いていたんですよ。で、ちょうどね、お写真の中で、おじちゃんが釣りをしている足元にニャンコがいて、ちょっとカメラ目線なんですよ、このニャンコが。うーん、いいモデルちゃんだなぁなんて話を聞いていたら、この猫ちゃんはですね、ちゃんと釣りのね、浮きの部分を見ていて、今、おじさんが魚を触れてるかどうかっていうのをちゃんと見てるんだって。で、浮きがプッと浮くと、おじさんとこの足にスリーンって寄ってきてちょうだいってやる子なんだよって言って、だから浮きをずっと見てる子なんだっていう話を聞いて、面白いなーって思ったりね。あと、窓から身を乗り出している三毛猫ちゃんがいたんですよ。で、その奥にもニャンこが見えたんだけれど、なんかこの子面白いですねーっていう風に言ったら、あこの子ね、すごく気が強いのよって。え全然そう見えない。なんでも、ちょうどその時に、通りに、犬がいたんだって。その犬がいたから、わざわざ威嚇をするために出てきたのよって。で、奥にいる子はね、おとなしい子で、不安そうな顔してるでしょ顔してるしてる。なんかその話一個一個が楽しくてね、もう気分盛り上げったですよ。で、マルタ島は、本当に、街並みも美しくて、光がとてもいいので誰でも行けばお写真が上手に撮れるよ行っ,ってみたらみたいな話をね教えてくれてでねちょうど入り口のところにこんなのがあったの「世界で最も幸せな猫に会いに行こう」「写真家新見慶子と行く世界遺産の島マルタ島7日間」というツアーが組まれていてこの工程がすごく面白いこの旅のメリットはやはり写真家と一緒に行けるために、猫がいっぱいいるスポットにも案内してくれて、なおかつ猫と風景の撮影法を伝授してくれるというね。へ、えー、みたいな。んで、特に猫が多い、サンジュリアン地区の猫が暮らす五つ星ホテルに4連泊。ここの話も聞いて面白かったのが、1階を選んでそこにお部屋を取るとですね、猫が部屋に入ってくると。なんだか、素敵だなと朝起きたら猫がいるといや今もいるよ<笑>今も我が家にはいる3人いるけどそれでも猫不足あとこれも面白いなと思ったのがマルタ騎士団の軍事演習を再現したコースにインガーディアを鑑賞すると。でえー、やはりマルタ島というと皆さんのボランティアから成り立つところがあるというところではぐれた猫が生涯を過ごす猫の聖地キャットサンクチュアリに訪問し交流その際にキャットフードを購入し寄付させていただきますというのがあるそうであなるほどねそういうのはこのマルタ島のニャンコたちにとってとてもいいやり方なんだろうないいツアーなんだろうなと思うでこの工程がですね3日目午前ホテル周辺で猫を探して散策。で、午後は、マルタ島内の観光で、えー、士団長の宮殿入場とかがあるんですね。その後に、米印、猫を探します。あ、そ、そうか、猫探さないとな、みたいな。4日目、今度は、ゴゾ島に行きます。島でのんびり暮らす猫を探しながら、リゾート地を巡る。うん、なんかね、常に基本はやっぱり猫を探そうっていう感じなんだなっていうのが面白い。あ、5日目が先ほど言ったインガーディア鑑賞、それから青の洞門入場なんていうのがありますね。ここ行ってみたいんだよね。そして午後、待ってました<笑>フリーシーティーズの一つであります、ビットリオーザの石畳の細い路地裏を散策、路地裏で暮らす猫を探します。基本的には毎日猫と触れ合うようなこうスケジュールになっていて、お値段も素晴らしいお値段になっていますいくらぐらいだと思いますか7日間丸タ島5つ星ホテルおいくら万円だこのツアーの構成見ていたらすごく気分盛り上げったですようんお値段見たら気分盛り下げった<笑>いくらでしょうか正解は番組ラストですちなみにこちらの写真展のスケジュールなんですが4月14日までやってます。10時30分から18時。最終日は15時までということで、休館は日曜日、入場は無料になってまーす。そうそう、新宿だからね。東急にゃんずと合わせて行ってみたらどうかにゃ気分盛り上げたー下駄一風リンゴンリンゴンリンゴンメッセージタイムはい、最初のお便り、コージアットワークさん。タイトル外猫の日々お邪魔しますラサイ !4 月22日から写真展の DM が出来上がってきました。今回は本気出さないとまずい内容です。あ、カッあ、今まで本気出してなかったわけではなくてですね。いや、あのー、そのえっとかっこ閉じる。新作で見せ方も変えます。い,いえ、変えてるはずです。変えてるといいな。では、おー、なんか、お取り込み中な感じがバシバシ来ますね。そうですか、4月22日って言ったらもう1ヶ月切ってますもんね。はい、こちら、えー、DM の写真つけてくれてます。えー、っと、ととメコの日々。4月22日金曜日から5月1日日曜日。4月25日はお休みです。時間は12時から19時。最終日は18時ということですね。今回のタイトルは、外猫の日々ということで、4人のカメラマンが、お外で一生懸命生きてる猫たちの姿を捉えております。たくましくもあり、のんびりしていて、のほほんでありという、そんな猫たちの姿をご覧くださいということですね。場所は、ギャラリー、ヒアでございます。ねえ、なんか新しい見せ方とかも、やるみたいなこと、今書いてあるじゃないですか。おー、新しい。演出方法を取り入れるということですね。それは楽しみです。もうしばらくのんびりできないね。ちょうど春先して暖かくなってくるからさ、本当にいい表情でゴロンとなってたりする姿が微笑ましかったりしますもんね。なおかつ、桜の時期、桜とニャンコの一緒に撮りたいと思ったら、やっぱりそんなに時期がなかったりしますもんね。頑張れ。頑張って走り回れ。むしろ、エクササイズだと思って。そうだね。もうこのまんま突っ走って、体壊せないように言ってくれたまえ。ありがとうございます。行きたいと思います。こちらの方のハガキ私の方のブログにもつけさせていただきますんで、よろしくどうぞ。はい、では、新潟県の稲所よっきくんの通りです。取り残し分よりメッセージ。最新のギネス公認世界一長ーい自転車らしいね。で、もっと長ーい自転車が開発されたが、なんか失敗しちゃった記事です。まあ、そのうち更新されちゃうんでしょうね。はい、ポチッと押すと、さよタイトル。笑っちゃうほど長ーい世界最長の自転車。おーお<笑>うーん、なんかすごいの乗っちゃってる。世界一長いと言われて、どのぐらい長いものをあなたは想像できますか自転車ですよそうびっくりと曲げただって本当に長いんですものロングロンガロンゲストみたいなね。えーとこの度、ギネス記録に登録されたのは、117フィート、かっこ、36メーターの世界最長自転車。もはや、写真に全部が映らないです。<笑>遠いです。長いです。で、やはりこれだけ長いと、もうなんかね、座るところというのかな。前輪と後輪を結ぶこの36メーターの部分は、何だろう、これ。はしごのような、あの、消防車のはしごのような、
0: こう、
1: 頑丈なやつになってるんですよ。で、なおかつですね、この自転車は、ハンドル役と、ペダル役と、操縦するためには二人必要なんだそうです。えこちらのバイク、自転車を開発したのが、オランダの自転車同好会の、ガタガタで見事2016年ギネス記録を獲得とということなんですしかし上には上がいるということで既にオーストラリアでは136フィート約41メーターのロング自転車が開発されたという噂があるとかないとかないとかあるらしいよえーこちらね下に降りてくと動画がありまして約3分ぐらいですかね<笑>この自転車がこんな感じで作られていて長いよねーみたいなのやってるんだけどこの同好会のメンバーがさ、いいおっちゃんたちなんです。楽しそうだよ。ほんとに。で、この36メーターですかほんとに長いんだね。まあまあ、ペダルこぐ人結構、重いんじゃないかな、なんて思いながら。で、前に乗る人はね、表情だね。
0: 行くぜっ
1: てあの表情をしながらあのお写真に撮られてる雰囲気がとてもいいんじゃないでしょうか。で、この自転車のいいところは街中でこれを乗ってると周りの人たちが笑顔になれる。そして自分たちも嬉しいというところがメリットでしょうかうーんただこの自転車はカーブとかはできないより、ね、坂道も厳しいよね直進するだけでもうちょっとパワーアップするとしたらもう自転車じゃない構造にしなきゃいけないからまたそれはそれで工夫が必要なんだなと思いながらもうんみんなが笑顔になれて楽しめるっていう意味合いではこれ大成功なんじゃないかなと思いますねはいそしてもう一つつけてくれてる方ねポチッとストーこれがオーストラリアかなえー、タイトル全長 41.9 メーター以上。20人乗りで自転車でギネス記録更新にチャレンジえっとね、まず写真からしてさっきとは全然違うね。南オーストラリア州のアデレードで、世界で最も長い自転車のギネス記録を更新しようという試みが行われたそうです。先ほどの自転車は、ペダル役とハンドル役の二人が乗れる自転車です。今回は20人、そしてそれぞれにペダルがついているというものになってまして、長さが 41.9 メートル。20人乗るって言ったらそれもそれで結構重いよね。えー、安定が悪いため一人一人バランスを取ることはとても大事でして、最後の一人が乗ったところでスタートを切ろうと試みたら数秒持たずに転倒してしまったということです。えーこれ転倒しちゃうんだ。あの、今写真だけなんですけどそんなにバランス悪くないように見えるんだけどなこれが転倒するって結構なもんだよしっかりしてそうだけどなまあでも20人一斉にガターンってなると怪我に繋がっちゃうからね危ないね今回怪我人なしでしたなんていうことが書いてあったんだけれどもえー、なんか私としてはこのデザインのもので戦闘するっていうことの方が不思議な感じがする。そのぐらい安定あるように見えるけどなよっぽどのことをしたんじゃないかなまあでもできてるっていうことは近々にちょっと改良して、もう一回チャレンジするんじゃないのかなうん。まあ、これも20人がみんななんか楽しめて、イベントとしても盛り上がったんだったらそれはいいことだよ。どんどんやってくれたまえ。おバカだなぁと思いながらもいいと思うぞありがとうございますきっと見ているよりもこれは参加した方がもっともっと笑顔になれるんだろうなびっくりたまげたゲタ 4.5 ありがとうございますびっくりたまげた年ゲタ話え
0: っ
1: もうスタミナ切れもっと頑張れよのマっきー先週子先生のクラスの方が、えー、ほぼほぼラストを迎えてきまして発表ということだったんですよ高学年中学生組の方には動画を撮ってで YouTube の方に限定公開して彼らに見せてああ自分たちこうやって見えるんだなというふうにやろうと思っていたんですね私が持ってる動画を撮る術としましては携帯電話かデジカメかあとはタブレットかなんですよまあいずれもねピンとこないかもしれないんだけれどもないよりはマシだよねと思っていたんですで携帯電話の方はあのスピーカーにつないだって音を出しに使っているものですから動画を撮ることができないんですよなのでじゃあまあ2大体制でね手が空いてる子に動画を撮ってもらおうと思ってたんですよ撮影舞台だけどねまず水曜日プラスバトルロワイヤルの方なんですけどえ実際板に上がって演じているのが6人プラスあの、もう一人、追加で入ってもらうのに、7人、音響で入ってもらう人が一人、で、影マイク、キャスト紹介をする人が一人、と動画を撮るで結構いっぱいいっぱいなのね。オッケー、じゃあ私が音響やるから、君よろしく、みたいな感じで、回してたんですよ。で、実際、スタジオが、私が今使わせてもらってる方がね、小っちゃくて、でなおかつ、スタジオの電気を、その部屋で管理できなくてですね、一回外に出てから消さないと、消すことができなくて、暗転効果を使うことができなくて、すごく残念なんだけれども、うーんと、一本の作品がだいたい6分ぐらいか、長くなっちゃっても7分ぐらい、なんですね。男の子が多いクラスなんですけれども、なんだかんだでこう、役者さんとして使っちゃうので、手が空いてる子がね、女の子しかいなかったりするんですよ。ごめん、じゃあこれ。あなたカメラマンねって言ってカメラ渡すじゃないですか。で、昨日チェックしたら、うーん、なんかね、やっぱり男の子の方がセンスある撮り方するよね。<笑>女の子の手ぶれがひどくて<笑>、ズーム機能とかいっぱい使ってくれてるんですよ。ああ、なるほど。運動会のパパが撮る風景とママが撮る風景ってこんな感じかななんて思いながら見ていたんですね。で、水曜日はとりあえず、スタジオが狭い中、しょうがないから、まあまあ、大枠で撮れたらいいよねっていう感じでやりました。で、日曜日の方のクラスは、1時間枠あって、えー、もう結構キツキツにしちゃったんですよ。30分シリアスのコメディを15分ぐらいでいけたらいいななんていう風に思っていたんです。もうお稽古する時間ないから打ち合わせのみみたいな感じで。で、その日は、教務部の方からスタッフさんが見に来るっていうし、他の先生も見に来てくれるっていうんで、あ、よっしゃこれは気合い入れようと思っていたんです。で、私なんかボケちゃってさ、レッスン自体が4時半スタートなんですよ。なんでだろうね。お芝居本番スタートは5時10分ですってコールしちゃったんですよ。違うよね。4時45分に遅くとも始めないとダメだよねって後で気づいて、身近にいたご父兄の方とかには、あ、申し訳ないです。ちょっと時間の案内間違えてしまったんで入ってくださいっていうことができるんですけども、あの、教務部の方とかちょっと入ってもらえなくてですね、よしこんな時こそ動画だねと思って、まずはコメディからだから。で、こちらの方はみんな出ずっぱじゃないので、だいたい板に上がるのは2、3人ずつなので、空いてる人に動画を撮ってもらおうという方向で行っていたんですよ。で、最初の15分くらいか、コメディが終わった段階で、先生何電源切れちゃったえ電源、電源切れちゃったつかないあええこれから、シリアス場面なのに一番記録問いたかったのに私、よくよく考えてみたら、デジカメで、写真は撮るじゃないどっか行って、パチパチ。でもずーっと動画を撮るということはやってないんだよね。まあ、せいぜい遊びに行って、洞窟の中とかを1分ぐらい撮ったりとか、そんな感じですよ。10分、20分ずーっと回し続けるっていうことをしたことがないので、こんなに早くバッテリーが切れると思わなくて、愕然としました。で、もう一つ、タブレットの方も持っていたんだけど、人手がいなかった時に立てかけて置いといたんですよ。あの、この辺に置いとけばなんとなく全体的に取れるかなと思ってやっていたらですね、振動で落ちてしまってフリーズしちゃったんですね。あ、あじゃあ無駄なことしないでデジカメだけに任せとこうと思って安心していたら、あー、<笑>超ショックなんだけれど。多分これは、あの、よく使われてる方だったら何言ってんの当たり前じゃんっていうことなんだと思うんだけれど、気づかなかった。でもそうだよね、このデジカメに入ってるさ、バッテリーっていうのすごくちっちゃいもんね。これで頑張れって言ったら確かに頑張れないかも。でもなんつうのもう少し頑張ってほしかったな。ま、幸いと言ってはあれなんだけれども、シリアス場面のところで、他の先生が来てくれたり、教務の方が来てくれたんで、見せたいのは見せられたけれど、比較としてね、シリアスをやった子たちが、こう、コメディをやったらどうなるかっていうのを見せたかったから、残念でござる、みたいなね、とこですね。次は、<笑>次、次の時には、ちょっとバッテリー気をつけて、なおかつ、三脚というものを使おうと、今更だが、思いました。三脚手が疲れない手ぶれなし素晴らしいアイテムじゃないかなぜ使わなかったか
0: <笑>
1: ずんこ先生今頃ごろづいちゃったプチゲッターでしたわー
0: ピチピンピチピンアウトイ
1: 今回のテーマはそれが一番大事マナー的なお話をしようと思うわけなんだけれどもそもそもの始まりはロックって何回しますかといった疑問のところからはて考えたこともないだって私通常2回ですもんでも調べると世界的には4回が普通だそうでトイレが2回トントン日本では、出入り口に扉というものができたのが、そんなに長い歴史ないわけであって、ノックという習慣がもともとなかった。だから、4回だとちょっと多すぎるよね。じゃあ、3回がベストなんじゃないと言われてるみたいです。じゃあね、おまけのけ先に行きますよ。ノックは何回ゴジャットワークさん、お邪魔します。らっしゃい。ノックと言ったら、千本ノックかっこ、違う。何でかは分かりませんが私の習慣は3回ノックトントントンと早く軽めに叩いて反応がなければドンと1回追加というのがパターンのようです誰かに習ったわけでもなさそうだし映画化なんかでも見たのかもそうそうノックじゃないけど田舎のお店なんかで開いてるのに人がいない時ずんこさんはどんな風に声をかけてますか私は平凡にこんにちはとかで(笑)す(笑)が、何かインパクトのある声のかけ方ってありますかでは、インパクトがあるって言ったら、頼もう頼もう違いますかね誰かおらぬ
0: か
1: 私は悪いことしてないけど、すみませんですね。だいたいすみません。なんで謝ってんだろうね。でも昔からそうかな。私が子供の時には、インターホンがあっても、インターホンを鳴らすということがほぼほぼなくて、家の前で人の名前を呼んで、要件を伝えるみたいなのが多かったかな。まあ、だいたいあーそーぼーですけどね。中学に入ってぐらいじゃないかな、インターホンを押すっていうのは。あの、インターホンを押しても鳴らない家も結構あったしね。ああ、そうそう。何度か行ってるお家とかで、こう、インターホンのとこにカメラがついているのが分かってるお家なんかはわざとカメラから避けていて、で、こう、ピンポーン鳴らして、はいって声がした後に、よきっとこう、カメラにフレームインする感じで、サ酒イでございますとか言って、遊ぶことはありますね。はい、話がそれましたけど、ノックは3回ですかじゃあもう一丁、おまけの手を先にやっております。ノックは何回新潟県の日向子よっぴーくん。そういえば昔、関西のテレビ番組に、ノックは無用という横山ノックと上岡隆太郎が司会の番組があったよね。20年以上やってて噂には聞いてたけど、新潟の放送局ではやってなかったんで見たことはないんだけどさ、かっこ笑い。洋画の放題でノックは無用って映画もあるけど、見たいとも思わないな、かっこさらに笑い。おー、関西テレビ。ノックから広げてくれてますね。ありがとうございます。横山ノックさんと上岡隆太郎さん司会の番組。えー関西テレビか。ちょっとこっちでも見てないからわからないな20年以上って言ったら結構長いことやってたんだね。ええー。見てないけど、でも、ノックというところからリンクして出てくるってことは結構頭にこびりついてんですね。すごいや。ちなみに私、ノックは無用というのはコメディ映画かなって勝手に思って今見ていたら違いますね。全然コメディじゃなかったですね。えー、1952年のアメリカサスペンス映画ということで、おっと、私の好きなマリリン・モンロー出てるんだ。知らなかった。ちょっとなんかあの、怖そうな感じを。マリリン・モンローが、あの、精神に異常をきたしている役なんですよ。で、上気を湿した行動を取り始めるなんていうのを書いてあって、割と、こう、マリリン・モンローってこういうの上手かったような気がするんですよね。危ない役が。ところおお、サスペンス的にはいいんじゃないって思いながらね、機会があったら見てみようかななんて思ってます。気がつかなかった、こういうのがあるとは。おまけの毛から、ありがとうございます。えー、そして私が気になってるマナー的なことで、うん、一番最初に思ったのが、場所が限定されちゃうんだけれどね、こう、お仕事決まって、楽屋入りすることになる。で、楽屋に靴を入れる時の向きって、向きってどうなのってちょっと思ったことがあるんだよね、つま先が奥かかとが奥どっちが正式なのちょっとその時ねあのー、楽屋の先輩の目線っていうのがすごく怖くてですね気になってた時期なんですよねで、そうするとその場所とか作りとかにもよるんだけれどももともと日本では靴の文化ではなく草履や下駄という文化でございました履物ということでねで、そうするとかかとってほらないじゃんこう、つま先を返して鼻緒の部分が手前に来るようにしないと入れづらいし取りにくいということもあって、くるっと向きを変えて入れるのが普通でした。あの、この意見は実はいろいろ分かれるのかもしれないけど、つま先が手前に来るようにするのが基本的なマナーなんですって。えー、靴でかかとが前だと中が丸めになってしまったり、すり減った部分が見えてしまうこともあって、美しくないために、基本的にはつま先が前なんだけれども、狭い靴箱の時はかかとが手前これがマナーですよこうつま先を手前にするためには手を回転させなければいけないだけども狭い靴箱だとそれが難しいでしょうそういう時にはそれはしなくていいみたいなねこととかあるみたいです考えたこともなかったけどあこんなのもあったよ風水的にはつま先が前の方が運がつきやすいそうですまた玄関には靴を出しておかないあの、何かあった時のためにすぐ履ける一足っていうのとは別に、靴は出しておかないというのも大事なんだって。へえ。ー。あの、占いとか風水とかやってらっしゃる方はもう大変だなと思うんだけど、でも、彼らにとっては、それが
0: 一番大
1: 事なんでしょへー。つま先前にするの別にいいんだけどさ、玄関に靴がないのってちょっと不便。かなって思(笑)う(笑)時がある。いや、出すぎるときは気をつけなきゃなって思うけれど、なんかあの出し入れがめんどくさくて、ズボラだからかしら。あは、そういえばさ、テレビで見ていて、あ、なるほど、実践しようと思ったのがある。外食していまして、ご飯を食べ終わった後の箸なんですけれども、今までは箸置きがあったらそこに置いてましたが、箸置きがない場合、こう、お皿の上に置く丼の上に置くしかないじゃないですか。そういうふうにやっていたんだけど、見栄えが悪い。こう、箸先の汚れたものを見せるのは何ですよねみたいなのがあって、そんな時に、その箸が入っていた箸袋に入れて、この箸は使いました使用済みですよっていう合図のために、えー、箸袋の先を折り曲げて置いておくっていうのがマナーとしてありますよっていうのを見ておこれは何か美しいなと思ったのだからそれは外にいるきにはやるようにしている私の中では外食したきにはそれが一番大事って思ってるあの箸使うの下手なので<笑>先っぽの方だけ使ってで綺麗に食べられるる方いいじゃないですか私そういう人じゃないのでなんかお見苦しくて申し訳ないって感じですあ食事で言うといつもどっちかなーと思っていたのが蓋のついてるわんものとか茶碗蒸しとか蓋ってどうするのって今見たらね、えー、正解は食べ終わった後と元のように蓋をしましょうそれが一番大事なんですってえー、決して、裏返して、蓋をしたりしないように。やべえ、これやってたなんか知んないけどやってたなんでこれをしちゃいけないかっていうと、もともと日本の食器っていうのは器などね結構ちゃんとしたものを使っているものが多いでしょうその蓋が傷つけられてしまうこともあるということでマナー違反になってしまうそうなんです蓋がついてる食器が複数ある場合も重ねたりしないでくださいということですねえー、あと蓋以外に食べ終わったお皿を重ねて置いとく人もいますこうお店の人が持ってきやすいようにということなんでしょうけれどもこれも実はお行儀が悪いというマナー違反になってしまうしまう,そう,ですうーんそうなんだ和のお食事どころなんかでは最初に出された時のようにして置くのが一番のマナーだということを覚えとけばいいみたいですね私ねお皿も結構重ねていました。飲食店ででのの仕事も結構やっていたので最終的にこう、こまこましたものが重なってると絶対便利なんですよ。だからそれはやっていたんだけれども、これもケースバイケースだと思います。ね、あの、食器がさ、お高いもののところではやっぱりやっちゃいけないけれども、普通にファミレスとかさ、定食屋さんとかだったらやっていいと思うのだ、ね。だメ私はそう思うんだけどな。だって、持っていく人が楽だよ。いっぺんに持っていけるよって思っちゃうんだけど、どうなんだろうか。うーん、私はそれはちょっと、ケースバイケースでやってもいいなと思っちゃうな。なんかさ、食べ物に関しては、マナが細かいなと思ったりする。で、今、ああ、そうなんだやべ、これやってたっていうのが本当にポロポロいっぱいあるんだけれども、なんか、今気づいてもきっと、3年後にはまたやってそうな気がする。うーん、今ね、おーと思ったのが、お刺身を食べるときのわさび。皆さんはわさび。お刺身の上に乗っけてお醤油にこうつけて食べていましたか私はついついわさびをお醤油で溶いてしまいますというか常にやってます<笑><笑>え、え、じゃあさ、じゃあさ、あの海鮮丼とかはどうなのどうなのって今ちょっと見たら正しいマナーだと一切れずつ醤油につけて戻してご飯にのっけて食べるみたいです本当にうん。いろんな意見あるみたいで、見てると、私の中で納得できるのは、こう、一緒に食べてる方が不快にならない食べ方だったらいいんじゃないかと。肩が凝るような食べ方ではなく、美味しい食べ方ができればいいんじゃないかと思うのでありますが、いかがでございましょうか。私は、めったに海鮮丼食べないんですけど、わさび醤油を上からかけ回した記憶があります。で、元々はきっと、海鮮丼なんていうのは漁師さんがさ、あの、海から上がった新鮮なものをこう、ぶった切ってよ丼に乗っけて、わさっとこう醤油かけて、かっくらってたのが始まりじゃないのっていうのも意見としてあってね。ああ、だとしたら確かに、相手が不快に思わない食べ方でいければ一番美味しく食べられるんじゃないかなと思う。なんかさ、迷いそうな食べ物の時には、さりげなく教えてほしいよね。中井さんとかに。こちらこうやって召し上がってくださいみたいな。でもあんまり細かいともういいやって気分になるけどね。もう来ないわってね。だってご飯に関してはマナーよりも美味しく食べたいなって思うの。私はね。それが一番大事。うん。でもね、ドラマとか見ていて、やっぱり日本ってお行儀作法とか、細かいなと思う国です。私今回初めて朝ドラ見てるんですよ。あ、座布団に座らないんだ。へぇー。え、座っちゃいけないんだっけとかね。こう、お客様が来た時とか。なんかいろいろ考えちゃうところあるもん。自分どうしてたっけってあんまり思い出せない。まあ、今見ていたら、丁寧な挨拶は座布団に座ったまましないで、畳に座って挨拶をしますと。お互いに挨拶が終わった後に、あの、進められてから座布団に座る。で、帰る時も座布団から降りて、帰りの挨拶をするなんていうふうに書いてありますけどうーんなんか記憶がないなあってことは多分普通に座ってたんだろうな自分まあでも疑問に思った時にこういうマナーを調べてさ自分で「ああなるほど」と納得ができれば一番お勉強になるからいいんだろうねなんか本とかでマナーの本とかあるじゃないああいうのダーっと読んでも絶対身につかないと思うのちょっとぐらい恥をかいた方がいいんじゃないかな転ぶのがいいそして立ち上がればいいそれが一番大事ってねではここでメッセージそれが一番大事コージアとークさんお邪魔しますいらっしゃい新年度が始まる4月に2つのイベントで写真を展示することになりました1つ目は地下鉄の若松川田駅近くのカフェでネコグッズの作家パティシエカフェオーナーの特製料理プレートとコラボする企画猫ベジ。二つ目は、公園のギャラリーでの写真の4人展。外猫の日々。他にも、今年の展覧会参加が決まり始めているのですが、ここで問題が一つ。これだけ露出機会が増えるということは、そろそろ新作中心の発表に切り替える必要があり、新しい自分のテーマをどこへ持っていくのかを決めなければいけないということです。もちろん、展覧会ごとに特色を出すのはいいのですが、私の作品という意味で、共通のものも一番大事にするものは何かというものは結構ヘビーな問題ですでもまあ眉の間にシワを寄せて考えていても始まりませんとりあえず体動かしとくかなーではえー、この猫ベジっていうのがとても面白い試みですよねなんでしょうね作家さんにパティシエさんに写真家さんにオーナーシェフさんっていうなんか組み合わせがさな、えー、なんでそこに来た花っていうのがすごく面白い。またタイトルが、猫ベジ。う
0: ーん、ベジ
1: 。なんでだろうと思っちゃうようなところがまた面白いかもしれない。えー、こちら。期時間が4月3日から9日土曜日までということでして、お時間が初日が18時から22時、通常は11時30分から22時というものになってます。場所はカフェ、ポワンにて行われるこの猫ベジなんですけど、なんか若松川田駅って私とても行きやすいかもしれない。しかもね、えー、このオーナーシェフのディニアープレートっていうのがとっても気になります。こんなこと書いてあるよ。ニャンバーグやネコロッケなど猫をイメージしたディナープレート。うーん、いっぱい食べそうだ私大丈夫かあとパティシエの猫スイーツっていうのはこれは猫ちゃんのためのスイーツなのか猫柄のなんかスイーツを作ってくれてるのか人間用のね。わからないけどなんかまたお財布の紐がゆるゆるっとなってしまいそう。そしてもう一つの高円寺の方ですね。高円寺の方が外猫の日々ということですよね同じような時期に2つの展覧会っていうのは結構慌ただしいですよねそして自分のテーマをどうするかそれってさなんか哲学的な感じだよねあなたは何なのかみたいなさこの作品は一体何なのかみたいな難しいよなそういうのって私も何か表現するときってテーマってとても大事だと思うんですよ。イベントでも何でも何かやるときっていうのはまず一番最初に聞きます。このイベントってテーマはどういうものなんですか何を目指してるんですかって聞くようにはしてますね。で、それに合わせてじゃあトータル的にはこうかなっていうのをイメージした中で作りたいなとは思う。じゃそういうことに対しての自分。ああ、難しい真面目に考えると辛いからね。なんかあの、ほわっとなる答えのが私は好きだな。テーマは、湯たんぽですとかさ
0: 。<笑>湯、湯が
1: 繋がってるみたいな感じで、こう、見ている人が温かくなるようなあったかいんだからみたいなおいらは、真面目に考えるのが苦手なので、こう、おちゃらけーって、そっちで全然大丈夫な人なんだけど、あの、気真面目な人っていうのかな。しっかり考えたい人は、もうこのテーマだけで本当に、一週間、二週間は軽く眠れなくなると思うね
0: 。<笑>
1: そこは楽に行こうぜ。次にお会いした時に目の下にクマがあったら、おーおおぉって思ってあげるからね。はい。体を動かして、ちゃんと寝て、ちゃんと食べて、歯磨けよ。うーん。さっきの、自分の見せ方、自分のテーマは、みたいな。今がみの苦しみですね陣痛は続くね頑張って産むのは苦しい育てるのも苦しいかもでもそれってきっと楽しいことなんだよやりがいやりがいありがとうございます続いてのメッセージは新潟県のッピーくんそれが一番大事人によってテーマの受け取り方答え方なんて全く違うんだよ僕ちゃんの答え方はこうだよ僕ちゃんはプロレスが大好きなんですが、プロレスで一番大事なのは、見てるファンを派手な大技でスカッとさせることです。ということで、僕がスカッとするプロレスの必殺技集です。1番、ジャンボ鶴田のバックドロップ集。2つ目、殺人バックドロップといえば、後藤達俊の高角度のバックドロップでしょう。3つ目、ゲイリー・オブライトの強烈なスープレックス集。4つ目、現在の IWGP ヘビー級チャンピオンといえば、岡田和鹿ですが、岡田の必殺技というよりは、フィニッシュホールドといえば、レインメーカーだよね。えー、一発目のジャンボ釣れたバックドロップ集、これ43連発です。ゴトーンゴトーンゴトーンってすっごいよ。なんかでもね、何回も見てると、お、これ綺麗に決まったなとか見えて面白い。確かにちょっと、カットするのかも2つ目の後藤達彦さんの方のバックドロップも43連発なんですが、高角度って書いてあるじゃん、どうなのかなと思って見てると、あっ、そういうことなのかと、一瞬で見ていて、こう持ち上げたとき、なんかちょっとキープするような感じがあるんだなと思っていたら、そこからグンって上に上がって落ちるじゃない、なんかブリッジの体勢がしっかりしてるっていうかさ、あ高いところから落としてるんだっていうのがよく見えてますねなんかこの技さこれだけの体格の人結構な重さだと思うんだけどそれをこう何持ち上げてドーンって後ろにひっくり返してるわけじゃんすごいよねこれねいや今更なんだろうけどさすがにプロレスの好きなうちのお姉ちゃんにはこれはかけられたことはありません<笑><笑>えーっとゲイリー・オブライトの強烈なスープレックス臭スープレックスこのね V 見ていてなんかいろんなことをされてるから、そもそもスープレックスってどれなのかなって、まずおばちゃん思ったの、よくやっぱり分からなくて、スープレックスって検索かけて、ああ、こういうことか、え、え、あ、うん、ごめんね、バックドロップとスープレックスって大きな違いは何なのって、なんか、そんな感じ、<笑>ごめん、そのぐらいよく分からなくて。低い体勢から後ろにひっくり返してるなとは思うんだけど、具体的には大きな違い何なのかなって、そう思ったわけなんですよ。えー、ゲイリオブライトさんなんかあの、コロンとした体型が、印象的です。ちょっと、クマさんみたいで可愛らしいと思ってしまいました。そして四つ目の、フィニッシュホールドという言えば、レインメーカーだよね。なんのこっちゃと思ったんだけど、見ていたらあれでしょ最後のカウントを取る前の、相手を引き起こして、なんかこう、くるくるくるってやって、首んとこパッカーンってやって倒して、ホールドすることあれを言ってますか違いますか私、それかなと解釈したんですが、まるで、ダンスを舞うかのごとく、<笑>可憐んな動きでございますねクルンってされた後にその後首カツンってくるからさ結構苦しいんじゃないかなと思ってへえいろんな動きあるんだねと思っていた私のこうプロレスの意識としては筋肉マンなんでごめんね<笑>筋肉マンがアニメだってのは知ってるよだけど筋肉マンなんでうんうんなるほどと思って見ましたありがとうございます。そう。これが、新潟県の日向子よっぴくんの、それが一番大事なんだね。おう。で、もう一つつけてくれてるのね。新潟県の日向子よっぴくん、それが一番大事。新潟県のアイドルグループって結構あるんだけど、やっぱり一番大事な存在なのは NGT48 だね。だって可愛い子がいっぱいいるんだもん。ということで、NGT48 の初の CD 化されたオリジナル曲、MAX 時315号フルミュージックビデオ、雪景色がとっても綺麗だとタイアップ CM。はい。MAX 時315号。可愛い,い曲ですね。なんだかこれを見ていると。中学旅行に行きたくなります。ええ。もうおばちゃんですけど。<笑>そんなこと思いながら見ちゃいました。うん。なんか正統派アイドルグループっていう感じの変に弾けすぎていないところがいいなと思った。可愛らしいですね。えー、CM の方、こちらは合わせて旅行にも行きたくなるしね。うまい作り方だなと思っております。雪景色が生えてさ、なんか女の子たちが飛び跳ねてるっていいね。元気でさ。ふふふ。<笑>そう思って見てました。なんでしょう。こう、地域活性化っていうことで、みんなで盛り上げるっていう意味合いで、本当に AKB48 からスタートして、地域地域でとっても活性化して盛り上がって、いいものになってますよね。うん。やっぱ多いですもんね、ちびっ子とかで。アイドルになりたいって。でやっぱりさ、いろんなメンバーがいる中で自分ではこうなりたいんだよねってこう、気に入った子を見つけられるでファンだったら推しメンを見つけられる楽しさ育てる楽しさっていうのがあるんだろうなっていうのはうまいなって思っております。はい、そしてコメントもう一つね。新潟県のスポーツって一番大事なのは、なんと言ってもアルビレックス新潟。監督もユニフォーム新しくなって、去年みたいに再会争いに巻き込まれないようにね、格好笑い。そして絶対に目を引く、ハッピーターンのロゴ。だって。おっと、ポチッと押して出てきたのは、2016年の新ユニフォームですな。真ん中に、伝統。そして確信という風に文字がありますねえー、っと真ん中溝落ちぐらいのとこですかハッピーターンって書いてあるうん目立つねハッピーターンま、まあねスポンサーだからねカメラせいかさんうんうんでもハッピーターンだからね<笑>まあお茶目な感じはしますよねえーハッピーターン美味しいし大好きですうん、でもなかったらもっとかっこいいかな<笑>そんな感じがしてならない。今なんかさ、ユニフォームとかもどんどんやっぱり変わっていくじゃないですか。野球とかもパッとつけて、昔だったらあ、どこどこだなってすぐわかるんだけど、もうユニフォーム変わりすぎてしまって、私のこの記憶の中にあるチームと一致しないんですよね。しばらく考えますもん。どここれどこって。あーって結構納得するのは後ですよ。うん。そういう意味で、あんまり変わりすぎちゃうと、ファンは辛いかもしれない。え試合に関しては、何とも言えないので、頑張れね、地域一丸となって、応援しようじゃないかって感じなんでしょうが。再会争いに巻き込まれないようにねって書いてある。毎回こう再会争いしてるところってあるじゃないですか。なんかちょっと気の毒すぎて逆に応援したくなるところもある。そういうチームもね、なんかそれがカラーなのかなって思ったりなんかして。そっか、これを見てるとやっぱり地域愛、それを感じますな。それが
0: 一番大事で
1: ってこでしょうか。メッセージありがとうございます。マナー云々に関しては、恥ずかしい思いをする前に、なんとなくお勉強するのもありだし、一回転んでから身につけようぜっていう人もいるだろう。あんまりガッチガチにならない程度にね、苦しくなっちゃうから。日本は、お行儀とか作法にちょっとうるさい国かもしれない。いやしかし、やっぱり知っとくと、ちょっと、えっせんって気分になれるかもしれない。そのぐらいの気持ちで、それが一番大事を見つけてみたらどうだろうか。ありがとうございます
0: 。元気で
1: ソング、やる気でソング。新潟県の日向子よっぴーくんから、取り残し分よりメッセージ。夢、夢、取り混ぜた、元気が出るであろうバンド楽曲のご紹介。1曲目、ミセスグリーンアップルのスタート。とにかく爽やかなんだよ。2曲目は、アストライスの、ブランニューテイ。ほとんど知られてないが、曲は素晴らしい。3曲目、クレアの、ゴーマイウェイ。このガールズバンドもあんまり知られてないが、元気があっていいだろう。4曲目は、噛みそうなぐらい、ちょっと、長いね、名前が。岸和田商談字、明けぼのロケット。もう一度。岸和田商談字、明けロケットのスケート。それは勝つ気のように。歌詞が泣かせる。元気出さないわけにはいかないだろう。一曲目の、ミセスグリーンアップル、スタート。爽やかって書いてあるじゃない本当にそうなの。えーとね、音が楽しげに、ポンポンポンポン飛び跳ねてる感じなんですよ。よく使われてるフレーズが、このフレーズをよく織り混ぜてるのね。だから耳の中にスーッと入ってくるから、すごくね、ポップな感じっていうのかな。本当に楽しくなってくる曲なんじゃないかなと思います。で、これ、ドラムが女性なんですね。わあドラムってやっぱりちょっと男性のイメージがあるから、このメンバーの中で女性がやってるのが不思議だなと思いました。で、ボーカルの方がですね、優しい歌い方など、王子様みたいなの、王子様の格好似合いそうな雰囲気っていうのかなあと、擬音のね、使い方がとっても面白いです。えー、学祭とかで、こうさ、みんなで準備しながらワクワクしてくる気持ちってあるじゃないですか。そういう時に、心の中の BGM っていう感じで。流したいなっていう曲だなと思いました。本当に楽しい曲です。私が好きなのは音が重なり合っていくところ。うん、この V で言うなら2分31秒ぐらいのところからかな。なんか盛り上がってくる感じがうわーっていうのが出てくるな。私的には。好きですよ、これ。2曲目のブランニューデイ。え、2曲目はね、この曲の出だしがものすごくワクワクする。何かを思い出しそうな気がするんだよね。思い出せないんだけどさ。んで、そうね、ボーカルのレオナさん、字声が強くて安定感がめちゃくちゃありますね。あのー、この曲を聴いてると、自分を信じろとか、自分に負けるなとか、そういう言葉をいっぱい投げかけてくれるんですよ。だから、ああ、元気でソングって思いながらね、元気な女の子に元気に歌ってもらえたら、倍元気がもらえる中曲だなと思いながら聴いておりました。えーっと、レオナさんのマイクの持ち方が面白いな。<笑>コードをこう一緒に持つんだ。あーま、コード邪魔だからね、なんて思いながら、こう、バンド系の人って、マイクの持ち方特徴ある方多いじゃないですか。めちゃくちゃ気になりました。はい。自分を盛り上げたい時に聞いてみたらどうかなそんな曲。勝負の時とかね。3曲目。クレアの Go My Way。元気だなー本ほんとに。元気があっていいだろうっていうのがぴったりです。一番最初に思ったのが、コマーシャル、コカ・コーラ思い出しましたね。弾け飛ぶ炭酸のようなシュワシュワっとしたエネルギーがあるなと思って、もうまさにこれコマーシャルで使ってくださいよって思いました。ボーカルお顔きれなんだろうな。ちょっとベニケー系とか思い出しちゃった。うん。制服姿の JK が、こう、二人組で踊ってるっていうシーンがやっぱり浮かんじゃいますもんね。いいです、これ。はい、四曲目。バンド名がさ、またなんか長い通過変わってるよね。今そういうバンドさんが多いから、ね、よくさ、冗談で、どっちがバンド名で、どっちが曲名かわからないようなのが多いっていうじゃない。また不思議なね。この前でも変わってるなと思ったのがいっぱいあったけれども。岸田教団字明星ロケット。のゲート、それは暁のように、こちらアニメゲート、自衛隊彼の地にて、各戦いりのオープニングテーマです。んーとねー、あの、歌詞がいいよって書いてあるから、やはり私も、歌詞からご覧になることをお勧すすめしたいな、と思いますね。で、元気でソングですね。歌詞を最初から最後まで読んでみての、意味合いっていうのかながなんか、うん、そうだよね、って思えてくる。で私が好きだなと思ったのは「重要なのは1つそれをやりたいかどうかだけなんだ」だって「君はここに1人しかいない」っていうフレーズが私好きだななんかねこういろいろ自分に疑問を投げかけながら「でもこうだよね」っていう風にあに思いが固まってくる感じがいいんじゃないでしょうかはい結構迫力あるサウンドっていうのパワフルなんですよでそういう時ってやっぱり歌声もさエネルギッシュな力強い声だったりすると思うんだけど、あえてふわっとしたニュアンスがあるなと思うんですね。だからそこがね、逆にいいなって思いました。なんか、あえてこうストロングに攻めてるんじゃないところが共感持てるんじゃないかなと思った。ね、最近本当に色は違う紹介していただいてるので私もありがたいです。今これ聞いていて、うん、次の4月クールの中学生たちにはこの辺を使ってなんかちょっとやらせてみようかなっていうイメージが湧いてきますもん今日はねミセスグリーンアップルとそうね元気な弾けるところから GoMyWay で歌詞を読ませたいっていうのが元気でソングであった b ラ a n n New Day と Gate それは暁のようにこれはちょっと気持ちを込めて歌詞読んでみっていうので持っていきたいなと思った今回もネタありがとうございますなんかでもそういう風にちょっとしたところから聞いたネタっていうのがすごく重要。幅が広がってありがとうございます。この間もちょっとラジオから聞こえてきた、土発ンの無敗伝説という曲がね、あ,あ、テンポあって面白いなと思ったの。こう曲の出だしが、負けましたと言わない限り、俺の負けにはならないっていうようなことを言うところからスタートするんですよ。ああ、そうだなって。<笑>そういうの大事だよなと思って聞いていたら、パッと浮かんだの。ひらめいたこの間やっていたお芝居、バトルロワイヤルのエンディング、結局みんな死んじゃうんですよ。<笑>残念ながらみんな死んでしまって血の海で終わるんですけど、その中で、そのまんま新味で終わっちゃうとなんだなと思って、本当は、こう、かっこいいロックの曲でポーズを取らせていこうかなと思ったのに、あえてここは明るめの曲でコミカルに動かせようと思ってやらせたんですよ。ちょっと面白くできてね。なるほど。曲もぴったり合うものじゃない逆の路線から攻めるのもありだなと。自分勉強してみたりして。えー、えー、皆さんから教えていただいてる曲は貯金箱にどんどんと入れてますよ。ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング、元気出た出たはい、続いてもうっち新潟県のひなさこよっぴーくんからメッセージ。ネタもないので、貝や缶詰シリーズです。その6だったような、ズンコも大好きらしい稲穂のつくだ煮はうまいだろうけど、この昆虫缶詰もうまいだろうね。かっこ、冗談でも嫌味でもなく、事実だよ。そして、実際に食べてる動画と、もう一つつけてくれてるのが、これを見てちょうだい。食べられる昆虫ってかなりの高級食材なんだね。だって、えー、まずは、その6。どんな安が出てくるのかなポチッと押すよ。はい、来た閲覧注意って書いてある。これでどこででも食べられる缶詰に入った食用昆虫うん、ちょっとモザイクかかってるよ。<笑>はい、えー、ま、昆虫食というのは、ね、食べたいなと思っても、そんなに食べられるわけじゃないじゃないですか。研究されてる方は別ですよ。そんな昆虫を食べてみたいあなた、手軽に手に入ることができたらいいでしょうね、缶詰にしちゃった、みたいな。そんなやつなんです。で、こちらはね、7種類もの缶詰がギフトになった、昆虫食ギフトパックということなんです。ギフトパックということなので、誰にあげればいいんでしょうかというふうに書いてあるんですよ。で、この下に、まあ実際、これ英語圏での商品なのかな英語でのコメントが書いてあって、まあ日本語に訳すとこんな風に書いてあるよっていうことが載っててね。あなんかこの商品を作った人はなかなか私好みの人だなって思いますね。面白い。こんなこと書いたんだよ。ギフトパックということなのです。昆虫が好きなあなたの好きな人に。昆虫が嫌いなあなたの嫌いな人に。昆虫が嫌いなあなたの好きな人に。昆虫が好きなあなたの嫌いな人に。人にギフトしてみようみたいなことが書いてあって、いいんじゃんと思った。で缶詰の中はですね、あの、やはり、虫というのをしっかり出した方が面白いだろうということなんでしょうかええー、出てきました。これは刺されたくないやつですね。ええー、と<笑>、ウケるなええー、気になる昆虫の種類はということで、まずは、塩漬けの、ジョー・ウィーバーあり。やだー。グリーンだよ、ちょっと色がね。ええー、続いては、ベーコンチーズ味の、バッタ。<笑>ベーコンとチーズで炒めちゃったのかなおお来たー次次はね、あ、どっちだろうなあの、羽とかさ、触角とか足とかがあると虫っぽいじゃん。それが嫌だっていう人と、ちょっとこの子は分かれるんじゃないかなと思った。えー、続いてが、バーベキュー味の、うんうん、ここまではオ、OK、ッケー。竹虫芋虫もぞっとしてるやつね。うぅー、だんだんちょっとすごくなってきた。そして続いてが、サワークリームオニオン味の、えぇ、ー、えー、これ食べちゃうのふん転がし。彼らが転がしてるのは、ふんです。<笑>一生懸命、ふんを転がします。20年、30年ぐらい前ちょっとその風貌というか、彼らが一生懸命、えっちらおちらこのふんを転がすところが、コミカルで可愛らしいということで結構テレビに出てた印象がありますこれ食べちゃうか結構背中とかガチガチしてないうぅうぅ<笑>えー続いてが日本の皆さんわさび好きですか好きですよねあなたたちのために作ったわさび味のヨーロッパイエコロギうわーなんかすじばってそう、うわぁ。でもわさびだからツーンとくるよ。そうですか。えー、続いてが、のり味のアーマーテールサソリ。もうなんか、そろそろ麻痺してくるよねっていうレベルだと思います。さらに続くが、チリペーストにつけた巨大。え
0: なにこれああああう、う、ああ。言っていいかな
1: いいと思もえっと、これめちゃくちゃ気を使って書いてあるな。えー、チュリペーストにつけた巨大ウォーターバーグ。ウォーターバーグとは、水性の茶羽ね、大き<笑>です。<笑>コックローチね。そんなに大きくないけど茶色いやつな。<笑>あれのことウォーターバックって言うんだ。へー。まああの、チュリペーストにつけてあるから、味はこう、ね、ピリ辛。<笑>でも巨大だからこう食べ応えあるのかなふーん。すごいなこいつは。えー、これお値段いくらぐらいかとかは書いてないんだけど、今のこの7つが入ってるのを、どれかを食べなきゃいけないって言われたらさ、えー、稲子って可愛かったよね、そう言われたら。えー、いや、これ困ったなどれかって言われたら、きっと、番組的には、やっぱりね、ウォーターバックさん行ってもらった方が面白いじゃないですか。あとは、サソリでもやっぱ、美味しいと言われてるのは
0: 、
1: うぅぅぅいや、竹虫とかなんざんよく言われてるから。見た目はあれなんだけど、味的にはこう、いい感じにいけそうな気がうわ、すっごいな、このラインナップ。強いな。どしっときた。はい、これの動画ね。あの、缶詰食べてるところ、約2分ぐらいなんですけど、面白いよ。これを見てる限りには、サソリはそこそこ美味しいみたいな印象を受けましたね。えー、で、うん、グラスホッパーバッタちゃんのあたりは、なんかやばそうな感じがする。で、やっぱり竹虫は、あのー、見た感じもそんなに変じゃないかな。えー、アリちゃん。アリちゃんはやばそう。なんかの、うん。<笑>なんか上って感じが、なんか一番見ていて上って感じがするのはアリちゃんかな。で、あの、食感がすごい音が。ポリポリポリポリザ,リザリザリザリみたいなのが結構してくるからお口の中はすごいんだろうなと思った。一人の方がね、いつ s a Ma... mouse is a みたいなこと言ってんのよ。いや、口の中はパーティーだぜぐらいなこと言ってんだろうなと思って面白いですよ、これは。いや、すごい。びっくり玉ゲッったあげたいっつリンゴ、盛り上げた。はい、そして昆虫食のね、結構高級食材なんだねって言ってつけてくれた方のサイトを見るとそうだね昆虫食というのでまあじゃあその辺から取ってくればいいんじゃない山とかに行ってって考えるかもしれないけどまあそれもありなのかもしれないけどちゃんと。<笑>ちゃんと処理されたものの方が良くないですかということで、売られているのがありますよね。で、別に昆虫食べなくてもいいじゃない。他にも食べるものあるんだからっていう発想は、まあ、日本人だからだと思うんですけど、肉とか魚とか手に入らない国とかもいっぱいあるじゃないですか。まあ、日本はね、食が豊かだからそういう発想になると思うんですけれども、やはり食べ物がない時なんかは昆虫なんかを食べるしかなかったりっていうことあると思うんですよ。今現在でもアジアやアフリカ、南北アメリカ、なんか多くの国では昆虫食っていうのは普通に食べられてたりするわけですから見た目はあれですけどね栄養価は高いよとほとんどの虫は高タンパクでビタミン、ミネラルもしっかり持っているで、コレステロールを減らすリノレン酸を含む虫もいれば生活習慣病を予防することも改善することもできるオレン酸を含む虫なんかもいまして様々な昆虫から多くの栄養を摂取することができるとでよく寄生虫や毒を心配するお問い合わせというのがあるみたいなんですけども、心配いらないということなんですね。要は、種類の選別、調理方法、保存方法などによって、普通に魚介類、肉類とかと同じような扱いをすることができますよということなんです。で、その辺で、取る虫と違って安心に食べることができるよということで、まあまあまあ、いかがですかこのお値段ですけど、という、今、虫ちゃんたちのラインナップがね、えー、エビとか、貝とかのように並んでるんですけど、面白いなぁ。こんな値段なんだっていう興味の目で見ていただけたら、気持ち悪い怖いにならないんじゃないかな。と思う。まずはねカメムシ。私は見たことないんだけど結構ポピュラーなんでしょカメムシ5グラムでおいくらだ場所によってはもう、ザクザク取れたりするでしょあの子たちおいくらだカメムシ5グラムで1180円。あら、いいお値段。ですよね
0: へー
1: 他には、ゲンゴロウやコガネムシも今出てるんですけど、うーん、だいたい同じぐらいの値段ですね。おー、これすごいな。幼虫ミックス、15グラム。なんかいろんなのが入ってんだ。これが1180円。基本1180円だね。おー、タガメ。タガメって結構。怖いよ,ね、よく芸人さんがさ虫食べなきゃいけないような時に高めて結構強敵な場所に出てくるよねこの子たちは2匹で1380円かなでかいなああサソリってちょっとお高いんだねサソリはそんなに大きくない子で1980円あこれ面白いねスペシャルセットっていうのがありますこのスペシャルセットでまあまあワンセット入ってるねサソリもいれば、タガメもいれば、そんなのが、ヨョロっといる。<笑> 2670円で楽しむことができます。いらないけどね。いらないけど、もし、試さなきゃいけないんだったら、幼虫ミックスじゃないやっぱり。味が一番染み込みそうっていうか、わからなくなりそう。で、え、わー。缶詰もある。缶詰は、極東サソリの缶詰。クロアリの、クロアリ何味クロアリってあの辺にいるやつだよね。うーん、5グラム。結構集めるの大変かも。ごまみたいな感じジャリジャリしてそうだよね。1480円。タランチュラ。ほら、ちょっともそっとした。クモちゃんあの、毛深い子<笑> ?1980 円。なんか缶詰開けてこれが入ってたらなんか泣いちゃうかもしれないなっていうレベルじゃないかな。あと、粉末があるの。この粉末何に使うのラーメンとかにかけるのかな<笑>粉末回顧でしょ粉末コオロギに粉末トノサマバッタ。へぇ粉末タイプは1480円。いつどのようにして使うかわからないけれども。買えるんだいらないけど。そういや、昆虫キャンディっていうの流行ったよね。どっかのテーマパークとかイベントとかに行くとこの子たち売ってたイメージがあります。売り切れだ。富士急ハイランドとかで売ってたかな一本300円ぐらいで。で、最後につけてくれたのが、これ。虫を食べたいけれど、勇気の出ない人へ、気軽に虫を食べられるお店はここだということで、えー、お店紹介になるんですよ。で、こちらはですね、実は私、あのー、店舗がいくつかある中で、その一店舗に行ってます。缶詰のお店なんですよ。ね。あの、今回、缶詰シリーズ第6弾ということで教えてもらってるので、綺麗な締め方だなと思います。こちらの缶詰のお店、ミスターカンソと言うんですけれども、缶詰バーになってまして、店内にはところ狭しといろんな缶詰があるんです。この缶詰の中には実は実は実は,実は、稲ーゴーとか蜂のコーとかあったりするわけなんですよ。ポンテギーとかね。で、ビールと一緒に、カクテルと一緒にいただきましょう、みたいな感じで。そうですね。<笑>えー、昆虫食の入門編ということでいかがですかなんて書いてあるんですけれども、あ、そうだな。つくだ煮系になっちゃうと、もう味がはっきり入ってしまってるので、あんまり本当に虫感がないので、食べた私から言うとね、エビですよ、あれは。蜂の子は食べたことないけど、まあまあ、あの、濃いアミノ酸が、特徴的で食感が楽しく、蜂の子はプチプチとした食感が楽しく、濃いアミノ酸がいいということらしいですね。なんかあの、このプチプチ感が実は嫌だったりするんじゃないかなとか思いつつも、でも私もね、確かこの缶詰バーに行った時に盛り上がった気がする。虫あるよ、あはは、食べない、<笑>とか言って、スルーしてましたけどね、次行ったとしてもスルーすると思います。<笑>まあ、このね、ミスター感想に関しては、缶詰いろんなのあるので、あの時食べたの、ポトドとかじゃないかな。臭かった気がする。うん、うん、うん。なんかあの、あんまり冒険しすぎると良くないなと思ったので、そこそこの缶詰を食べた方がいいなという印象があります。お安い缶詰からお高い缶詰ありますので、そうね、このお店に関しては、話の種が尽きないというか、ちょっと飽きたら次のおつまみ行こうかっていう風に、どんどん食べることができます。まずければ次にも行ける。ね。複数名で行くと盛り上がること間違いなしですよ。売れ筋は、稲子ではなく、蜂の子でもなく、たこ焼き、だし巻き、ハンバーグ、麻婆豆腐といったお料理メニューだということです。ウツボの缶詰なんかもあるんだね。そうだな。あの、印象としては、お料理缶詰の方はね、味が濃いめなので、一缶二缶と食べてると全体的に同じ味かなって思えてくるよ。そこで、そこでやっぱりちょっとこう気分リフレッシュで虫を食べてみるのもありかもしれないよ。今ね、ミスターカンスの店舗一覧見たら、すごい増えてるんだけど何これちょっとびっくりたまげた。私が行ったのは何年前だろうかうちの近所にもできてる。びっくりたまげた。あなたの家の近くにもあるかもよ。残念。新潟はまだないみたいだね。じゃあ、メールで、新潟にも早く作ってくださいって出してみようかえー、そしてもう一店舗ご紹介入ってますね。あの、缶詰じゃなくて実際こう、お料理されてるものがいいなという方は、桜木町にありますジビエ料理のお店、真珠屋。こちらでは、唐揚げの虫を食べることができますということで、あのー、<笑>うん。まあ、あ閲覧注意な感じがするな、これ。こう、大皿に、5種類の虫がどーんとど,どーん、どーんと乗っていて、唐揚げだからね、テカテカしていてさ、なんつうの蒸し感たっぷりきっと、こう、かじった時のバリッガリッゴリッゴリっていうのは、すごく、味わするんじゃないかなと、ゲンゴロの唐揚げとかあったりしてね。なんかね、食べた人の意見では、歯ごたえのあるポップコーンという感じですと。少し殻が硬いけど、噛めば噛むほど、味が出てきて良いおつまみですって。あの、飲んでるとさ、気分も高揚してくるじゃんなんかもうわかんなくなってくるよね。続いてが、コガネムシの唐揚げ。ゲンゴロよりは柔らかくて、ポップコーンにやっぱり近いと。で、あのー、小さいので、こう食べるときの勇気が、ね、あの、そんなにかからないっていうか、いけるんじゃないかなって書いてある。何全体的にはポップコーンなのかなじゃあポップコーン食べようかっていう気にもなるけどね。ここは、盛り上げどころなんでしょう。コオロギの唐揚げに関しては、やはりちょっと、足とかが気になるかもしれないんですが、そうですね。稲子が食べられれば全然余裕でいけますということなんで、私は絶対いけるだろうなと思います。で、意見としましては、いろんな味付けとかあると思うけれども、揚げて塩味で食べるのが一番美味しいんじゃないって書いてあるね。そうなんだ。おー、次のトノサマバッタはちょっと色が、色とさ、でかいじゃん足の曲がったところと、節々のテケテケテケテケってなんかこう、毛深い感じで出てるのが、リアルにわかるんだよね。これがやだなぁ。あと、うわ、なんか、これはちょっと、うーん、だよ。<笑>なんかあの、ま、魚みたい。うーん、なんだろうね。柔らかそうな分、ちょっとへこされそうな気がする。でも、イメージとしては、川エビの唐揚げと似ていますと。虫そう、と思うと怖いかもしれないけど、川エビだと思ったらいけるよと。そっか。あー、そんな気もしなくもないけど、どうしても見ちゃうとね。そして一番怖いなと思うのはやはり、サガメの唐揚げじゃないでしょうか。これ、洋梨の香り高いと評判のサガメなんだそうですが、外側の殻というのはやはり硬いので、中をほじくるように食べます。で、これが怖いんだよね。中をほじるスプーンとかでフォークとかでそれともこう歯でガシガシやるのもう怖いえー、だけど、実際癖はないそうです。で、魚っぽい肉質も感じられて、食べた人は大抵は美味しいと、昆虫食の王様という風に言われるぐらいだそうです。そうか。なるほど。ね、ジビエ専門ということで、ダチョウワニラクダカンガルーとか、なんかもう、いろんなものをごっちゃ混ぜに食べることができるお店なんだろうね。もう、こういう店行ったら、ハサイで食べるしかないよね。ほうほうほうほう珍獣屋さんね横浜に行ったらおしゃれな中華ではなく洋食ではなくあえてあえてそこはジビエに行ってみたらどうだろうかいや私は行かないが行ったらどうだろうかそんなあなたは変わり者いや、ありがとうございますネタすごく面白いちなみにこれさあの今のレポートをしてくれた方は細井彩さんという方で女性なんですよね勇気ある細井彩やや猫をめでることと虫を食べることが趣味すごーいちょっとブログとか興味持っちゃうありがとうございます面白かったです
0: この番組はジ
1: ョースによる .com のご協力へ放送しておりますそろそろおしまいの時間ですよやっと終わりに向かっておりますもう少しお付き合いくださいねでは次回は4月12日入学式も入社式も終わってそして修業式も始まっての4月ですなはいそんな中のテーマはなんか4月っぽいもの期待してる残念でしたそうは問屋がおろしませんテーマは「あえてそこを外しまくっての」「のり」でいこうと思うっ何何何何何それなんだかそういうツッコミが聞こえてくるようんそうだろうなと思う「のり」ということでいっちゃん最初に何浮かびますあの黒いやつそれともペタッとしたやつ音符マークがいっぱい飛んじゃうようなやつ他には何があるかしらまあ今ザクッと見ると私三つに話が広がるなぁと思いながらも私は最初に黒い方ののりを浮かべましたあなたはあの黒いのもいいよねうまいねいろんな食べ方あると思うけどさええあえてこの時期に桜とかお友達とか出会いとかそんなテーマじゃなくて海苔お便りは、長編ホームページ、お便りホームから送っていただきますが、パーソナリティブログの方にコメントを残してください。でなければ、私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールフォーム用意してございますので、こちらご利用ください。でなければ、直前になって、こんなテーマでやるからよろしくねと、テーマ募集かけますので、こちらの方にコメント残しても構いません。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun_atmac.yaho.co.jp、g e t a z u n a t m a ー y a h o 塩 .jp こちらままでお願いしますあえてのりそこはのりそれでいくよろしくどうぞつうことで次回は4月12日日付が変わるその頃にお相手私たたまーにお弁当屋さんののり弁食べると超うまく感じるんだよね揚げたてであすみじゅん2枚聞くまい話せまいずんこの話ももうおしまいごきげんようドンそうそう、正解でしたね。世界で最も幸せな猫に会いに行こう。写真家、新見恵子と行く。世界遺産の島、丸太島、7日間の旅。毎日猫を探して散策しよう。うふふふ。ふお値段は、ま、これ多分高い時期に行くのかなと思うんだけど、えー、成田空港発着にございます。5月18日、出発。お値段29万 8000! てりーん高、い高いた、高い、高いよねた、高いよね半分ぐらいがギャラなのかないや、それでも高くないかなーうーん。っていうことで、ちょっと、ネットで安いところとか見たら、あ、あー、まあまあまあ、このぐらい値段でいけるんだ。うん。あとは、こう、猫がいるところを、もし行ったとしたらね、自分で探さなきゃいけないよっていう。な、話によると、あの、丸太とニャンコがいっぱいだから行った人たちいるんだけれども、猫に全く会えなかったという人が多いみたいなんですね。だからこのツアーを作ったみたいなんですが、活動時間っていうのありますもんね。あと、だいたいどんなところを好むかとか。ので、ニャンコとの暮らしをあまり体験してない人が行くと、確かに会えないかもしれないな。だからきっと、コジアツワクさん行ったら一発で、ね、お安い値段で、たんまり楽しめてっていう場所なんだろうなと思った。うん。まあ、でもちょっと行きたくなったよ。マルタと、いつかはマルタと、いつでもマルタと、それって、クラウンだよね
0: 。あー